0: Bruxa da cidade, escute nossas orações. Estamos empobrecendo enquanto os ricos enriquecem. Estamos famintos enquanto alimentos são desperdiçados. Estamos congelando enquanto o planeta aquece. essas frases introdutórias do jogo A Bewitching Revolution, e com grande prazer que começamos o episódio número 1, o primeiro episódio do NFC, podcast que transmite informação e opinião sobre videogames e afins. Eu sou o apresentador Arthur
1: Pieri, e estou aqui com Pedro Vicente. Olá, um grande prazer estar novamente aqui com você, Tutu, que além de um amigo, é também aí o Don Juan da, da dissonância ludonarrativa. <risos> verdade, eu usei esse termo por muito tempo até eu
0: perceber que, verdade. na verdade, estava <risos> na hora de eu parar de, de me apropriar desse termo, a dissonância ludonarrativa, que eu conheci tardiamente, eu lembro lendo aquele texto famoso do Bioshock e depois assistindo alguns vídeos lá do Folding Class, ou Folding Ideas, na verdade, falando sobre Dark Souls e, e Stanley Parable e né, dissonância narrativa etc. Enfim, dessa vez a gente vai falar sobre um estúdio em específico, na verdade a gente acabou descobrindo pouco antes da gravação, que é um desenvolvedor, única e exclusivamente, um desenvolvedor australiano, conhecido no site itch.io que é uma plataforma de distribuição de jogos independentes, como Colestia. Como vocês podem perceber, o próprio podcast tem esse nome, Colestia, esse é o nome do nosso episódio de hoje, e a gente vai deixar na descrição um link para vocês poderem acessar esses jogos, muitos deles são grátis, alguns deles são pagos, e existe um Patreon e uma possibilidade de você apoiar esse jogo financeiramente. Esses jogos, né, é uma coleção de jogos que são jogos de cunho político muito forte, né, e especificamente de esquerda, mas são jogos muito interessantes. Tem alguns temas muito atuais, alguns baseados em pesquisas científicas, algum, alguns baseados em pesquisas literárias. Então, é bem interessante a gente olhar para esse tipo de jogo e dar um pouco de importância para jogos independentes pequenos, não só aqueles jogos independentes mainstream. Hoje em dia, tornou-se muito comum a prática de conversar, falar sobre jogos independentes. Eles acabaram tomando uma Porção considerável do mercado e da indústria, muita gente está de olho nesse tipo de jogo, mas a gente escuta fa pouco falar sobre jogos independentes do Witch.io, por exemplo. Jogos grátis, jogos de estúdios menores, e de desenvolvedores que tentam sair um pouco do que a gente tá. do que a gente conhece como temática, principalmente. E que tem uma mensagem significativa no final. Às vezes são jogos que são de baixíssimo orçamento, muitos feitos em game jams, né? Em, em competições, e são de dois, três dias, às vezes até um dia a produção desse jogo, então não esperem jogos cinematográficos, não esperem jogos que vão tirar sorrisos e pensamentos de vocês com relação
1: ao visual, são jogos que tem uma temática e uma mensagem muito forte. Acho que pensando na, na, na plataforma como um todo no Itio, né, e, e outras plataformas de distribuição também, às vezes até no Steam tem jogos do tipo, mas pensar até, em, a gente não vai entrar nessa discussão, mas pensar até mesmo no caráter da palavra independente porque esses jogos, eles, eles são independentes até do jogador, sabe? Eles não estão querendo irritar com o cliente, com o jogador, com o consumidor. Eles estão querendo passar um, uma visão do, do autor ou dos autores, debater alguma coisa, criar ali a, a verdade da pessoa, o que, que ela tem vivido, né? Muitos desenvolvedores LGBTQ, transexuais, mulheres, acabam indo para essas plataformas. Então, realmente, são, são jogos que, que eu acho que até a gente tem uma... Capacidade melhor de pensar assim, pô, esses caras não são só independentes de publisher, né? Eles são independentes também de uma necessidade de agradar o público já estabelecido, porque eles precisam quebrar, né? Romper com isso. Sim, sim. E eles não têm essa questão de você
0: precisar vender jogos, né? Muitos deles acabam recorrendo a financiamento coletivo, como é o caso do Colestia, que é abrir um Patreon ou algum tipo de financiamento coletivo para as pessoas que gostam do seu jogo, né? Que gostam da sua coleção de jogos, das temáticas e da maneira com que você cria os jogos, que você passa a sua mensagem para poder se sustentar. Exatamente.
1: E, e vale ressaltar também que, bom, às vezes tem lá o... Pay what you want, né? Pague o quanto você quiser. Muitos desenvolvedores, muitos, muitas pessoas que fazem jogos partem para esse sentido. Mas aí também tem uma discussão bem grande se as pessoas deveriam uh, já não colocar um preço mínimo, pelo menos, né? Porque ela trabalhou naquilo, enfim. Mas de qualquer forma, mesmo que esteja lá, pague o quanto você quiser. Eu diria para as pessoas paguem o quanto você puder, saca? Se você conseguir mandar um dólar dois dólares, já, já tá tranquilo o, o mínimo ali era nada e se você não puder no momento pagar, baixa, joga eu acho que a pessoa que desenvolveu ficaria feliz, vai ficar feliz se você jogar e às vezes se você gostar ou não, você comenta com seus colegas e dessa forma talvez seja uma forma interessante de fazer o negócio circular. Sim, sim, com certeza passar essa mensagem para frente você
0: espalhar essa palavra é muito importante né talvez você não tenha a condição de ajudar no momento, né tal qual sites independentes mesmo que funcionam aqui no Brasil, a gente tem muitos exemplos desses, né os sites que eu gosto bastante e canais, o Jogabilidade, o Nautilus, o Overloader, eles sempre comentam sobre isso, sobre essa questão do financiamento coletivo e como eles vivem disso. Se você não tem o dinheiro ali naquele momento, se você não está financeiramente disponível para poder ajudar, você pode compartilhar a palavra, né passar para uma próxima pessoa, para a pessoa poder ajudar. Isso é muito importante, divulgando o trabalho da pessoa. né E os jogos no Witch são funcionou da mesma maneira. Eu acredito que distribuir esses jogos gratuitamente no Itch também faz com que os jogos sejam um pouco mais jogados, porque muitas pessoas poderiam bater o olho e pensar ah, eu não quero pagar um dólar nisso daqui, apesar de não ser lá uma grande quantia, para algumas pessoas talvez é, seja uma quantia relevante, né? As pessoas acabam torcendo o nariz por ser um jogo com visual muito simples, né? Então acho que distribuir gratuitamente e dar a oportunidade da pessoa pagar por esse produto por fora, né, assim, se ela quiser, é uma, tem sido um modelo de negócio muito adotado no itch. Exatamente.
1: Mas enfim, a gente falou bastante aqui da, da plataforma, né, até talvez para às vezes muitas pessoas não conhecem. Mas acho que já dá para a gente focar aqui nos jogos do Colestia nesse momento, falar um pouquinho deles, né? Acho que a gente separou quatro para falar mais, né, Tutu? Sim, sim, a gente separou quatro é, dos que a gente jogou e mais gostou. Eu cheguei a jogar alguns outros, né?
0: Eu queria comentar que os, os primeiros jogos do Colestia são jogos 2D, assim, muito, muito simples realmente assim point and click dos mais antigos que eu joguei eu cheguei a jogar o The Visible City que eu achei bem interessante que mostra as ruas parisienses e ele traça um paralelo entre quebrar os, os semáforos né como como que acontece uma uma revolução com quebrando os semáforos e você colocando uma equipe de conserto, de manutenção dos semáforos e uma equipe para poder parar essa, essa revolução. Eu acho interessante que essa primeira temática do The Visible City, né, é, eu, eu, eu disse que ia trazer dois jogos, mas acho que eu vou falar um pouco do The Visible City também. É, é bacana uhum. porque é diferente do que a gente vê no A Bewitched Revolution, por exemplo, depois a gente vai falar, e no They Came From a Communist Planet, porque nos outros jogos é muito claro qual é o seu papel e em que lado você tá, né. No The Visible City, parece que você não, não entende muito bem se você é a pessoa que está tentando abafar a revolução, é uma, meio que um gestor ali, uma, uma, tem um papel de, de prefeito, né? Ou se você é a pessoa que está causando a revolução. Porque o que acontece é que você clica no mouse, você clica, usa os cliques dos mouses para você dar comandos, né? E para você reestruturar a cidade. Na verdade, as, as lâmpadas estão se apagando e, e você tem que colocando... Pessoas de manutenção para poder fazer com que as, as luzes voltem, né? E que o mapa não suma. E é engraçado pensar nisso, porque os primeiros jogos desse desenvolvedor são bem ao contrário, né? Eles mostram muito essa parte da revolução, de você lutar contra o capitalismo, etc. E aí eu fiquei um pouco em dúvida. Mas eu gostei dele, eu, eu achei ele interessante. Maravilha.
1: Eu, esse em particular, eu não cheguei a jogar. Bacana. É, é, um, é um jogo legal, Joguei muitos aqui, mas esse não. Depois eu dou uma olhadinha, rapidinho.
0: É, são jogos muito curtos, né? Inclusive, é uma coisa que a gente tem que comentar que os jogos desse desenvolvedor, né? Do Colestia, são jogos de talvez 30, 40 minutos. Alguns até menores, né? Eu cheguei a experimentar ontem, antes dessa gravação, o The Interlude, que é um, um jogo como se fosse um... Simulador claustrofóbico, que você tá dentro de um carro com um celular e você recebe uma ligação, e é como se você estivesse fazendo, esperando uma, algo contrabandeado ou alguma coisa criminosa, uma atividade criminosa, você tá aguardando aquele momento, aguardando, aguardando, e no final, na hora que o momento vai acontecer, ele corta e o jogo acaba. E é, é, é bem interessante porque, <risos> é, tipo, por, você tava esperando o clímax, na verdade você já tava vivendo o clímax, <risos> isso, isso me faz lembrar muito um jogo uhum. que, eu, que quando eu joguei assim eu, eu não cheguei a terminar, mas enquanto eu jogava eu sentia muito isso, de que o jogo não tinha clímax, porque o clímax era o tempo todo que é o Outlast 2 é, eu gosto bastante do primeiro Outlast, mas o Outlast 2 ele tem um problema de ritmo, que é você não sabe quando que você vai tomar susto ou que você vai ter medo, ou que você vai se sentir não empoderado, né com, com uma, uma falta de poder nas mãos né você vai se sentir fraco porque você tá todo momento fraco, você tá todo momento sofrendo muito com a mil, né? Ligado no 220. Então, o The Interlude, ele é, ele é um jogo bem curto, assim, de, sei lá, de 10, 15 minutos. É, talvez 10 minutos. E que você tá dentro de um carro, você tá ali olhando pra lá, olhando pra cá. E tem algumas coisas acontecendo na rua e tal. E quando você vai descobrir o que que tá acontecendo, o jogo acaba. Porque, na verdade, era sobre antes do que, a, que tava acontecendo. Era sobre você mandar as mensagens, era sobre você interagir ali com o carro com o rádio, com os objetos que estão dentro daquele carro, né? Com aquele aquele espaço confinado, é realmente um, um real time, né? Uma uma simulação ao tempo real claustrofóbica. Achei achei interessante. <risos> <risos> Um outro jogo que eu gostaria de trazer, talvez agora trazendo com um, um pouco mais de embasamento e tendo jogado um pouco mais, né, é o A Worker's Guide to Espionage, que é um jogo baseado em uma matéria do. Básicos de organização, que é como se fosse um panfleto, uma, uma, um conjunto de, de regras e de. Na verdade, de conselhos né, para as pessoas poderem se organizar melhor no trabalho em, em questão de sindicalização e de saberem qual é o espaço delas, como que elas devem se portar no trabalho. É, vai muito contra aquele negócio de ah, você saber se portar para o pro patrão achar que tá tudo bem e tal, é mais uma, uma questão de, de sindicalização mesmo, de você saber o que que tá ruim, o que que você deve fazer para poder entender se as coisas estão ruins, se as pessoas estão insatisfeitas, ele fala muito sobre a questão de você não falar sobre problemas pessoais, né, de você saber mapear o, o seu local de trabalho, e quando ele fala sobre mapear o local de trabalho, é mais relacionado a você saber analisar as pessoas com quem você trabalha, quem tá do seu lado, quem não tá... É basicamente quem, são, quem tá com você e quem é X9. Quem tá ali só pra tentar <risos> puxar saco de, de patrão e etc. É, é, ele é um jogo bacana porque ele, ele te coloca nesse papel de, de você agrupar as pessoas e tentar entender mais ou menos como que funciona aquele local de trabalho, né? Você é uma, uma força maior ali, você não, não é um personagem colocado com um nome nem nada, mas é interessante você
1: observar isso de... de Uhum. É, eu acho uma situação bastante palpável e importante nos recentes esforços de sindicalização dos desenvolvedores de jogos que vieram ganhando sempre existiu, enfim, mas veio ganhando muita força agora após essas séries de matérias que se fortaleceram nos últimos anos sobre a prática do crunch, enfim, sobre as condições gerais de trabalho dos desenvolvedores uh, e também da galera do uh, Quality Assurance, né, o pessoal dos testes e dos desenvolvedores diretos. E surgiu ali o Game Workers Unite, tem várias sessões, tem nos Estados Unidos, na Europa, enfim, tem em vários lugares do mundo e uma das coisas que esse pessoal estava discutindo era a dificuldade de saber chegar nas pessoas dentro da sua empresa. Por quê? Bom, porque você pode conversar com alguém e se você não tá tateando essa situação coletivamente ali com seus colegas, vocês podem pisar num ovo ali e quebrar esse ovo. Você pode chegar numa pessoa que vai se aproveitar disso para fazer uma ponte com a diretoria, com CEO, enfim, ou com o seu chefe mais direto ali, pode criar problemas. Então existe um esforço até de clandestinidade, entre aspas, no sentido de que você tem que tomar muito cuidado quando você está fazendo essas coisas. E acho que o jogo passa um pouco isso, né? E é uma coisa que estava mais focada ali numa questão dos anos 70, então seria uma, uma situação mais... Uh... De uma geopolítica diferente. Mas você vê que esse problema chega até hoje. Né? Então você tem que tomar cuidado. Porque vai ter o, a pessoa aí que vai estar tá enxergando como uma oportunidade. né? Você deixa os seus companheiros de trabalho para trás. Ou trai eles, entre aspas. Ou sem aspas, né? Trai eles e enxergando uma oportunidade de estreitar as relações. Com quem efetivamente paga o seu salário nesse contexto. Né? Então é uma, uma questão bem delicada, né? que inclusive a gente deixa até indicação aqui de um de um filme aí, de uma peça de teatro que se transformou em um filme brasileiro chamado Eles Não Usam Black Tie. Tem o Fernanda Montenegro, então vocês conhecem a Fernanda Montenegro, e outros atores aí, um pessoal que ainda está na Globo, mas que já está bem mais velho, e algumas pessoas que já morreram, como o dramaturgo Jean-Francisco Guarnieri, e uma que também trata disso, né a realidade ali de, do pessoal querendo se organizar, que tem essa, esses, esses elementos que estão enxergando uma oportunidade e que vem, enxergam a galera que está se organizando como né, ressentidos ou perdedores ou pessoas que não estão enxergando qual é o caminho do futuro. Sim, nesse
0: nessa carta, nesse né, manifesto, nessa coleção de, de ideias que em que o jogo foi baseado, né, em que o a Workers' Guide to Espionage foi baseado, ele comenta sobre muitos muitas questões de relacionamentos entre diferentes tipos de pessoas no ambiente de trabalho. Ele fala que as pessoas não podem falar sobre problemas pessoais, né, porque o, o patrão vai sempre falar: "Ah, eu, por exemplo, ah, eu tive um problema em casa, a torneira da pia do banheiro quebrou". Aí a pessoa e o patrão vai sempre falar: "É, não, mas daí é um problema seu, é um problema pessoal, mas todo toda pia pode quebrar, toda torneira da pia pode quebrar para todo mundo, inclusive pro, pro patrão". Então, é muito sobre essa questão de você poder dar um pouco mais de flexibilidade nas entre aspas desculpas que devem ser usadas também pelos trabalhadores de uma maneira boa, né? Não não pode ser uma coisa exagerada. Então é uma mão de duas vias. Ele comenta sobre isso. Ele fala sobre a questão de você perguntar para as pessoas com quem você trabalha sobre as condições de trabalho, o que, é que elas acham assim de uma maneira verdadeira sobre aquilo, né? De uma maneira sincera e tentar ouvir uhum. as pessoas também. Que também não adianta só você perguntar. E perguntar por perguntar. É a efetiva pergunta e a efetiva compreensão do que está acontecendo ali. E também a questão de você mapear, como eu comentei, o seu local de trabalho, saber as pessoas, saber como funcionam esses grupos, porque as pessoas tendem a se organizar em grupos, né? Ali é uma, é uma miniatura de uma sociedade dentro de um de um local de trabalho, seja no escritório, seja de um, um departamento de uma indústria, né? É, as pessoas tendem a se organizar em grupos ou, às vezes, se isolarem também, né? Então, tem todas essas questões. Ele fala sobre a questão de você questionar a autoridade não no sentido de você ser rebelde, mas no sentido de você tentar entender como que aquela pessoa que tem a autoridade, que está acima de você na hierarquia, está trabalhando para organizar as outras pessoas. Porque em muitas vezes a gente encontra pessoas que estão lá por motivos fúteis, por motivos que não fazem nem sentido. Em outros momentos, você encontra pessoas que são realmente capacitadas, né? E que estão ali realmente por um
1: motivo maior. Mas me diz uma coisa, Tutu, rapidinho. Explica aí pra gente como que funciona o jogo, né? Como que se dá isso? Qual que é a visão que o jogador tem e quais são as ações que você vai fazer?
0: Então, basicamente, o que acontece é que ele é um jogo 2D, assim, meio isométrico, né? E você vai andando com os bonequinhos. Eu acho legal porque o... Os jogos desse estúdios acabaram adotando, depois de um tempo, um padrão onde todas as pessoas são quadradinhos, assim, são como se fossem paralelepípedos na vertical. Então, não tem uma preocupação muito grande com a parte visual, porque é importante até representar ali. Tá, tá representando um, alguma coisa que é um ser humano e que é diferente de um papel e de uma fruta? Tá ótimo, já, já, já é o suficiente pra gente poder saber o que é papel, o que é fruta e o que é ser humano. É, e aí você vai andando e você vai conversando com as pessoas e tentando entender as motivações dela por meio de algumas, algumas frases, para poder agrupar elas em, 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 em diferentes é, ecossistemas menores, assim, em grupos mesmo, colocar elas em, em, em grupos separados. E aí você vai tentar, e, e é justamente sobre a questão de você mapear, ou seja, colocar pessoas que você acha que estão contra você, então contra essa tentativa de sindicalização ou dessa, dessa tentativa de, de, de entendimento, de compreensão do, do local de trabalho, é, colocar as pessoas que você acha que são seus aliados e que vão estar tá junto com você caso história ou algum tipo de revolução ali dentro daquele local, né, e tentar agrupar também as pessoas que têm uma autoridade, né, separado, então ele funciona das, dessa maneira ele, ele é bem simples é, e eu acho que a, a questão dele é mais sobre a, essa mensagem mesmo de, de você saber tatear e, e entender o que está que acontecendo ali num, num ambiente de trabalho maravilha Bom, Pepo, na época que a gente começou a conversar sobre o Colestia e você me indicou a Beauty and Revolution, eu lembro que você comentou sobre, um, sobre dois outros jogos, né? um deles a gente vai falar depois, eu trouxe ele também como um dos, dos jogos meus indicados desse desenvolvedor, mas você falou sobre Post Capitalism, esse eu não cheguei a jogar, o que, que você pode falar pra gente sobre ele, qual que é a temática dele, como que ele funciona, como
1: jogo exatamente? Uhum. Olha, um jogo em termos de gênero, assim, embora bastante diferente, ele seria um jogo de organização de cidade. Então você tem aquela visão de cima, assim, típica de um Sin City, da vida. Uh, porém a cidade é bem pequena, é um quadradinho, e tem as representações dos diferentes âmbitos da vida numa cidade, numa grande cidade. Então o jogo em si é sobre a cidade e a vida... Dentro da, da nossa época né, atual do capitalismo. E as possibilidades de mudança. Então você tem uma série de dejetos assim, indo para o rio. Você dá dois cliques e isso muda. Isso vira ambientalmente sustentável. Aí já é o rio bonitinho, as árvores e tal. Só que aí se você tem uma fila de desempregados. Aí você vai lá e dá dois cliques nessa fila de desempregados. E vira, um não existe mais a fila. É pleno emprego, saca? E bom, vamos dizer que esses dois não entram em contradição. Aí você vai clicar em uma outra coisa, muitos carros e tal, pai. Você dá dois cliques ali, deixa de ter carros, passa só uns bondes assim, um ou outro rapidinho e tal, transporte público mais eficiente, sem muitos carros. Enfim, nesse momento alguma contradição vai aparecer. Então você resolveu a questão do transporte e voltou a sujar lá. Então o rio voltou Sim. a ficar na merda e os dejetos estão lá. Então a ideia do jogo é você contrapondo as possibilidades de resolver problemas reais de uma cidade, e como elas não conseguem ser resolvidas ao mesmo tempo. Ah, e tá. é aí que vai ter a sacada seguinte. Porque no jogo você clica nos lugares, com o botão direito, você tem uma explicação da situação, né? Ah, não, não existe, tem uma fila de desempregados e tal. Só que conforme você vai tentando correlacionar as coisas e elas entram em contradição, você pode segurar o botão e levar uma coisa para outra. Quando você coloca essas duas coisas juntas, gera uma, um, um conceito estrutural maior por trás disso para fora assim da cidade Então tem um, um, um pontinho assim E aí sei lá, uma coisa do tipo A realidade como é né ah o, Existe uma sobreprodução para os ricos Aí você clica lá e deixa de existir Então você muda esse conceito Só que depois os próprios conceitos estruturais maiores Vão entrar em choque entre eles e aí para você resolver eles você tem que fazer essa contraposição também carrega um para o outro e aí você gera um novo paradigma e esse último paradigma seria uma, uma condição estrutural uh, maior, né? E aí você clica nele e você resolve esse problema e aí sim você pode chegar na cidade e resolver tudo. Então é, acho que é um jogo bastante interessante. Ele fala sobre utopia e tudo mais. E eu acho que é um jogo bastante interessante até se a gente pensar. Algumas perspectivas do que é criar um, um, um conteúdo, né, uma obra de entretenimento ou, ou fazer arte. Né? Dentre milhares de definições do que é arte, eu vou lembrar aqui do, do Bertolt Brecht, que é um dramaturgo, poeta alemão, uh, de esquerda. E ele dizia que a arte não podia ser só um, um espelho da realidade. Né? Ela precisava ser um martelo também que ajudar a moldar essa realidade. Então, eu acho que esse jogo ele tem um ele tem algumas sacadas muito boas. Ele é bem minimalista, assim, você consegue ver tudo, você retira as informações e você consegue colocá-las em perspectiva. Você pode até não concordar, enfim, com algumas soluções, só que ela é bem didática, ela vai te mostrando olha, essa, essas coisas não podem acontecer, porque a forma como a sociedade está estruturada não permitiria mesmo.
0: Você está em uma tábua, né, você bate um... um pega um martelo e você bate o, o prego. Por mais que você enfie o prego até o fundo, você virar a tábua, se a tábua, se o prego for muito grande ou a tábua for muito fina, você vai ver o prego do outro lado. Então, é
1: exatamente. Não,
0: não vai adiantar. E se você colocar, bater o, o prego e ele ficar metade metade, ele vai ficar metade metade. É exatamente isso. Então, você uhum. consegue contrapor uma coisa com outra, você pode trocar, né, mas você não consegue resolver tudo que tem.
1: Não. E a ideia é justamente essa, ele, ele coloca os problemas, bom, quais são os problemas? Pô, a... Existem muitas pessoas trabalhando muitas horas, uh, enquanto outras não trabalham nenhuma hora, não por opção, né porque elas não têm acesso ao emprego. Então você tem um grupo que é relegado ao desemprego, enquanto o outro tem um emprego, mas é um emprego que tem mais horas e é um emprego que te paga menos e com cada vez menos direitos, justamente porque tem tanto desempregado que a gente chega na máxima de que todo mundo fala. Se quem não quer trabalhar tem mil querendo trabalhar. Sim. Porque realmente. Se você não quer trabalhar. Vai ter mil querendo trabalhar de fato. Ou mais. Né? Dependendo da cidade. Sim. Vai ter muito mais. E está muito interessante. Que o jogo vai jogando com essas Com essas coisas. E aí você chega em grandes conceitos, no fim estruturais que mudariam, que seria, que seria essas perspectivas que poderiam fazer a utopia não ser utopia, né? Ou se as pessoas considerarem que a produção vai ser definida pelo que as pessoas necessitam de fato, né, não por outros fatores. Pleno emprego é uma garantia, saca? Então são são coisas estruturais que que, que aí sim permitem essa cidade se mover de uma outra forma. Como que a gente vai chegar em uma coisa mais interessante?
0: Bacana, muito bom. Bom, já que a gente está na ordem de lançamento dos jogos, vamos falar do jogo que motivou a gente a gravar esse podcast, um jogo que a gente gosta muito e que, inclusive, spoiler... O Pedro colocou entre os jogos que ele mais gostou da década, né? <risos> muito bom ver esse jogo entre os jogos que você mais gostou da década, foi um dos jogos que eu mais gostei em 2019, jogo que tem uma inspiração em uma obra muito importante, muito contemporânea também, que é o A uhum. Revolution, e eu deixo a palavra para você, Pedro. Fale sobre A Bewitched Revolution que eu vou Exatamente. complementando
1: aí na, na tangente. Falo com, com muito prazer. Inclusive, só antes de entrar nele, falando um pouco da, dos jogos da década, uh, que aquela lista eu te mandei, né? E ela corre sério risco de sofrer alterações. Por Duvido conta do que Kentucky Ground o... Zero? Exatamente. <risos> é, imaginei. Com certeza vai, vai tirar a vaga de alguém ali. Não tem a mínima possibilidade que não retire. É... Bom, enfim, pode tirar aquele vai falar décimo, décimo
0: lugar lá que, que eu, quanto mais eu penso, mais eu fico com raiva dele.
1: <risos> <risos> a gente pode, pode. Talvez eu tire. Mas enfim, a gente chega nele. <risos> em algum momento, é, a gente é que é um grande um, o maior desenvolvedor indie do planeta, né? fica aí a dica <risos> o,
0: o mais rico desenvolvedor indie do planeta,
1: <risos> exatamente vamos falar então do Be Reaching Revolution e eu gosto de pensar que ele leva o, a visão de cima do post-capitalismo pro chão, sabe, pra rua então você tem uma visão em primeira pessoa e você tá andando ali pela cidade você controla uma bruxa a bruxa mesmo, tá? E eu já vou entrar no porquê dessa bruxa. Você controla uma bruxa e você vai... Bom, realizando magia em certas coisas, é, né? Trocando concreto por árvore aqui... Mudando um cartaz a colar... Mas, principalmente, você vai tirando a sorte das pessoas pelo tarô. E nesse tarô, ele vai, vai falando um pouco sobre a realidade... E sobre o que, o que precisa ser mudado... E essas pessoas vão, também... Mudando as atitudes delas... E você vai, cada vez, né, juntando mais gente... Radicalizando... E você começa a mudar ali a cidade. Então, você entra em confronto com a polícia e tal. Uh, e pra mudar mesmo a mesma realidade dessa galera. Então, lembrando aí do verso que o Tutu colocou no começo do jogo aqui, no começo do podcast, que é desse jogo. Então as pessoas realmente procuram essa bruxa pra. Resolver os problemas dela, né? Deles. É, e ela realmente e... resolve com magia. E é muito bom isso. <risos> com magia mesmo. E aí a gente entra numa questão que é a seguinte: a principal inspiração para esse jogo foi a obra de uma autora ainda viva, ela recentemente esteve no Brasil. Para quem acompanha o pessoal de esquerda na internet, tem a, a Sabrina Fernandes, que tem o um canal no YouTube, a Tese 11. Ela chegou a ter uma entrevista com, com, com a Silvia. Então, acho que vocês conseguem achar por aí, porque eu acho que o canal dela é o, é o mais famoso. né É
0: a Silvia Federici. Você não tinha comentado sobre o nome dela, mas é a Silvia Federici.
1: É. A Silvia Federici é uma autora italiana, uma historiadora, que trabalha um pouco com, com a questão de da Caça às Bruxas, né? então os principais livros dela são sobre como se deu as Caças às Bruxas e a tese dela, que é sustentada de uma maneira né, muito, muito melhor no livro principal dela e de uma maneira um pouco mais simples no livro mais recente que acabou saindo, né, Mulheres e Caças às Bruxas, que vai tratar um pouco de como o ataque às mulheres foi uma, uma das fronteiras de expansão do capitalismo né, para dentro das famílias, para dentro das comunidades. Então a figura da bruxa seria justamente aquelas mulheres que não estavam entrando dentro do novo conceito né, de uma família em que a mulher ia cuidar do lar e que já os saberes dela já começam a ser jogados para um segundo plano. Então a proposta do jogo é justamente essa, de que novas perspectivas de sociabilidade vão ser necessárias e essas perspectivas vão vir de grupos que Estão dentro do, do, do campo do, dos oprimidos, né, do pessoal que está na parte desfavorecida em, em uma dada inequidade social. E as mulheres poderiam tomar esse, esse, essa perspectiva de novas sociabilizações, de novas bases para tocar as coisas. E é nesse momento que vem a figura da bruxa, então. No passado, perseguida. Né, as mulheres que não se encaixavam dentro de uma determinada dinâmica social eram consideradas bruxas, e eram mortas ou presas ou queimadas vivas. E pensando hoje em dia... Esses grupos, mulheres, LGBTs, transexuais, vamos dizer que são, são os grupos que têm a possibilidade de propor, né, a partir da vivência deles, novas, novas relações para a gente seguir daqui para frente. Né? Então, até lembrando disso, vem uma coisa que não tem muito a ver, mas o, o antropólogo Claude Lévi-Strauss, quando ele estava velhinho, já bastante melancólico, né, por conta da do possível fim do seu objeto de estudo né, que seriam as, as sociedades não né, ocidentais pensando em tribos e etc bastante melancólico com o fim né, dessas, dessas sociedades e de como que a civilização ocidental engoliu tudo e engolindo tudo e se sobrepondo a todas, ainda assim, ela talvez precisaria dessas outras perspectivas, sabe? Bom, um exemplo claro. O quão necessário seria para a gente que a gente tivesse em nossas estruturas de pensamento um valor e um apreço inquebrantável em relação à natureza, ao meio ambiente. Assim, um exemplo. Um exemplo que eu acho que é bem palpável. E a gente não tem isso. né? Não está não na nossa estrutura de pensamento esse, essa devoção ao ambiente, esse amor, essa, essa coisa de que ele é uma extensão da gente. Isso não existe em outros tipos de sociedades, Muitos antropólogos estudaram e muitas pessoas que né, vêm desses povos hoje em dia já se colocam de forma mais aberta. Você vê que existe um pouco mais. A gente não tem. né? Então a ideia do, do jogo é justamente essa. Você está pegando uma ideia de um grupo que está colocando novas relações. E ele pega toda essa questão e fala assim, ó Pô, você tem que trabalhar... É muito similar ao post-capitalismo. Né? Você trabalha mais porque o outro é desempregado, as relações precisam ser diferentes. Ah, ter filho é ter filho para criar ele para o trabalho. Que mundo triste em que você ter um filho é definido apenas pela forma como que você vai preparar ele para o um mercado de trabalho, saca? Sim. Então vai colocando essas questões e você vai realmente fazendo uma alteração na cidade. Ela vai ficando com mais verde, com as pessoas circulando e depois tem uma rebelião e tudo mais. Sim, eu, o
0: que eu gosto mais nesse jogo né e que é bastante evidente no próximo jogo que eu vou falar é a questão dos outdoors. né Isso daí representa muito essa poluição visual que a gente tem todo momento. As, as, as imagens e as falas sendo proferidas, vocalizadas sobre... É, necessidades sobre pressão social em cima de você, é, é uma coisa bem notória, assim, né, no jogo.
1: É, outra coisa muito interessante também é o gato, né, os gatos pretos que estão por ali com, com frases <risos> de efeito, e sim. a coruja, né, então são realmente toda, toda essa iconografia, esse imaginário referente à bruxa, né, o gato preto, a coruja, o caldeirão, a vassoura, tem uma bike ali. A que fogueira, é né. Também, a fogueira. <risos> então é tudo isso, assim, e o tarô ela tira pra tirar a sorte, o tarô também, né, é... É uma coisa Algo meio. meio profano, como... né? Sei lá. Profano, né? Enfim. Ah, e o tarot serve muito mais do que para ser confidente do Persona, né? Eu, eu acho que é uma ferramenta narrativa bastante interessante, por exemplo, né? E, Sim. E pode ser apenas narrativa ou pode ser uma ferramenta de você entrar em perspectiva, né? Com, com a sua vida, com a sua realidade. Então, às vezes você não precisa acreditar que aquilo vai acontecer, que é divinatório, mas você pode considerar aquilo um momento para você refletir, né? Como se fosse uma espécie de terapia. Claro que não científica, né? não licenciada, mas, enfim, fica essa possibilidade aí, né? E o pessoal ali você vendo na rua, pô, sentindo muitos problemas, né? O peso do mundo. E a gente falando um pouco dessa questão do peso e tal, e talvez entre bastante em consonância com o Oscar, né? Que acabou de acontecer, em que o filme Parasita ganhou. E Talvez o Oscar tenha dado por ele ser coreano, né, pra, pra premiar esse cinema, que tá há um bom tempo aí, desde do, do, do começo dos anos 2000, já bem forte, a ganha a Cannes, vira e mexe e tal, e pra premiar, pode ser que eles tenham feito isso pra premiar a Coreia e não necessariamente o filme em si e a mensagem dele, né, mas eu acho que ele ressoou com muitas pessoas... Justamente porque a gente tá sentindo na pele isso, cara. Eu acho que tá todo mundo sentindo na pele. E às vezes a gente nega, às vezes a gente tá abraçando outras ideologias que vão ter explicações diferentes, enfim, uh, explicações lastimáveis sobre a situação. Mas, cara, assim, a gente não, não engana o coração, tá ligado? A gente tá todo mundo sentindo Sim. o peso do mundo, <risos> velho. Tá todo mundo sentindo o peso do mundo enquanto... Tem muita coisa aí acontecendo, que nem diz ali no verso, né? comida jogada fora. A gente tá sentindo o peso do mundo enquanto um prego de áudio passa, né? citando os Racionais MCs. Tem que aceitar que se façam piadas com negros e mulheres e gays. Só que quando as pessoas riem do coitado, entre aspas, que perdeu a Lamborghini na chuva, não pode. Sabe? Então, <risos> é, são coisas que realmente a galera tá sentindo peso. Então eu acho que o filme foi bem aceito. Por causa disso, né? Tá todo mundo sentindo peso, cara. Não, não está fácil. E por mais que a gente tenha uma série de facilidades que as gerações passadas não tiveram, é, a gente tá cada vez mais, mais retirado, talvez, do que faça a gente ser humano, manja? Sim, sim. E, mas isso é uma discussão para outros momentos também, né? Acho que a gente acaba dando uma grande abstraída aqui. Mas acho que é legal os jogos que... Faz a gente pensar assim, até de forma mais abstrata, são interessantes, né, Tutu? Sim, e, e é engraçado porque o Beauty, ele é um jogo tão
0: significativo que, até nas coisas opcionais e que tem. E que você não dá a menor importância, elas são bonitas, né? No sentido de, de cair uma, um fruto de uma árvore e você levar até a água e ela entrar em contato com uma poça de água e ela. É, brotar uma árvore. Assim, são coisas que não tem a ver com a, com a linha principal. Claro, eles são jogos pequenos, né? E em 40, 45 minutos você termina, uma hora talvez. Eu demorei um pouco mais porque eu fiquei explorando. Eu vou ter demorado que que? Uma hora e meia. O Revolution. Mas assim, entrou, terminou. Tipo, é, é um jogo que é muito, como, eu, como a gente falou, são jogos muito sobre a mensagem. Mas até nas, nas questões, assim nas, vamos dizer, nas, nas missões, nas, nas pequenas tarefas opcionais, ele oferece alguma coisa bonita, alguma, uma mensagem a mais, uma mensagem de ambientalismo, uma mensagem de você ter empatia, esse tipo de coisa eu acho muito bonito. Quando eu terminei ele, eu fiquei assim, bem emocionado, falei, poxa, que legal né ver um jogo desse tipo... E ele tem um charme, né? Ele, ele é bonitinho, eu, ele eu gosto dele. A gente
1: estava tá falando um pouco de que tem muitos jogos que tem questão visual. Se a gente for contrapor a grandes produções, eles vão, vão, vão gerar um estranhamento para o jogador que não está acostumado. Eles, eles são minimalistas, né? É o que você falou, as pessoas são formas geométricas e tal. Mas ele de forma alguma é feio, é um bonito, é um 3D lisinho, é bonito até, né? Bem simples, mas Sim. não, não é feio, ele é bacana, é bonitinho. Eu
0: queria dizer que o Ability Revolution está disponível no Steam. Né? Então, se você é uma pessoa adepta do, da, da plataforma Steam, pode baixar lá gratuitamente. Ou você pode baixar ele no it.io e fazer a sua doação, se você sentir, se tocar o seu coração. Mas é um jogo, talvez, de todos aqui que a gente falou, que a gente mais recomenda. Né? Com certeza o Pepo vai, vai
1: recomendar também ele. <risos> Exatamente. E Pensando aqui o caminho que a gente está fazendo. A gente acabou pegando os quatro últimos jogos lançados né, do, do Coléstia. E a gente tem um caminho interessante. Né? A gente começou falando sobre... A organização dentro do ambiente de trabalho. Aí o segundo jogo a gente pensou nos problemas da cidade e como eles se contradizem com outros e como novas estruturas são necessárias. No terceiro a gente foi para a rua, para o chão da rua, e pensou nessa, nessa pessoa, né, nessa, nessa pessoa social diferente, que vai tra trazer novas possibilidades e pensar nos problemas das vidas das pessoas e alterar ali no, mais no, no face a face a vida e a gente vai terminar falando agora já de do pé na porta, né? do fogo no parquinho não é, Tutu? sim, sim <risos> estendeu o link, né? Agora, sim, né?
0: metendo no pé exatamente <risos> Se a gente tem um ritmo um pouco desacelerado no Revolution, que demora pra mostrar sua cara de, de revolução, de tomada de poder, no They Came From A Communist Planet, as coisas são um pouquinho diferentes, porque o começo do jogo, ele mostra o dia-a-dia -dia de uma pessoa que tá de uma pessoa que tá de saco cheio da vida de trabalhador e daquela vida capitalista, de pagar conta, de você viver pra poder pagar um boleto, de que os, as suas contas estão atrasadas e, e você só acumula conta e só acumula louça e só acumula tarefas, você tá vivendo pro trabalho e não trabalhando pra viver. É, é muito interessante como o Day Came From a Communist Planet muda a ideia do, do, do começo do Aboriginal Revolution, que ele é mais tranquilo pra uma coisa que nos... Primeiros cinco minutos você já tá lá na rua e você já tá no meio da revolução, você tá num literalmente num tumulto. Riot, é
1: um Riot Simulator, né? É um simulador de, de turbas, é um simulador de manifestações, né?
0: É um, é um simulador de manifestações, basicamente. Então, você já tá lá na rua e você tá se organizando com as pessoas. E eu acho muito legal porque você não dá as ordens pras pessoas, para elas fazerem as coisas, né? A gente... Eu, eu, eu vou traçar isso com um, um paralelo a jogos muito, muito grandes. Isso me, me lembra como no God of War você tem um botãozinho lá pra você apertar pro menino, o atreus, atacar. Aqui no The Game for a Communist Planet, você não precisa dar ordem pra ninguém. Porque você fazendo as coisas vai fazer com que os, os bonecos né os personagens do seu lado né aqueles personagens que eu, que eu mencionei bem simplesinhos também comecem a fazer as coisas então as coisas têm que partir de você apesar da organização ela ser uma questão coletiva a revolução ser uma questão coletiva ela tem que partir de você isso é bem evidente no jogo quando você vai às ruas porque você chega num determinado ponto né ele tem vários checkpoints assim que você vai ganhando habilidades a mais ou você vai desbloqueando uma um, um certo tipo de objeto um certo tipo de, de vamos dizer assim que é um recurso de manifestação. a <risos> ferramenta de manifestação. Porque a primeira coisa que você desbloqueia são os tijolos, né? Você consegue quebrar as vitrines, você consegue quebrar carros e quebrar placas. Você pode dar umas bicas também. Sim, você pode chutar, você pode bater, né? Você, pode, você assim, vai pra rua fazer ali, a coisa tá.
1: certa, lembrando do nosso colega lá, de, do, do rapazinho que deu as entrevistas lá, né? Porque aqui é uma manifestação com violência. Como tem que ser? Quebrando o Itaú, <risos> destruindo a Crefisa, saca? Metendo o louco <risos> na prefeitura. Basicamente isso. Então é... É, é, é legal porque você realmente
0: tá ativo ali, você tá militando ativamente, você é um ativista. E é legal como o jogo pede de você que você faça as coisas e que as pessoas comecem a observar você e comecem a entrar nessa, nesse clima de revolução, nesse clima de manifestação. Quando você começa a fazer, a se organizar, e as pessoas começam a, a, a se organizar, você começa a perceber como as coisas fluem mais rápido e como você consegue ir pro pros pequenos objetivos até você concluir o jogo, né, que é também, sei lá, 40, 50 minutos, uhum. né, eu, eu terminei, sei lá, hoje, eu, como eu já sabia tudo, eu joguei antes de gravar o cast, terminei, sei lá, em 20, 25 minutos. Você já sabe tudo, basicamente, que você tem que fazer, mas ele pede para você fazer as coisas primeiro, para depois as pessoas se colocarem no, no, no seu lugar e começarem a se organizar também. Uhum.
1: É, ele tenta dar um senso de, de coletivo, né, de é, é de... é o que a gente conversou em outras oportunidades, né, até quando a gente falou do Dragon Quest lá no, no meu Nintendo, no podcast, que é difícil, né? Você pensar um jogo que você não vai deixar as coisas na mão do jogador, é um, é um desafio, né? Uh, porque é um avatar, né? Uma pessoa e tal. Você tem jogos de controle de grupos? Sim, sim, tem. Mas, enfim, geralmente é uma pessoa. E como é difícil você tirar um pouco esse protagonismo meio cego, meio um pouco idealista. Mas, enfim, é difícil não fazer isso, né? E a, e a solução aqui foi um pouco essa que você falou, né? Você acaba participando ali e. e e o jogo tenta te dar a perspectiva de que você não tá sozinho, né? De que é uma coisa com mais gente. Que as pessoas também estão ali tacando molotov no carro de polícia e tudo mais. Sim. Mas...
0: É aquele negócio, a, a, a energia a principal, a energia de ativação ali daquela revolução é o seu próprio ato, né? E o combustível que vai manter ela acesa é o ato das pessoas, é o ato coletivo. E isso é muito interessante nesse jogo, eu, eu gostei bastante dele. Terminei ele duas vezes, né? Terminei ele algumas semanas, quando eu e o Pepe começamos a conversar sobre o, o Beauty and Revolution, eu acabei comprando ele, né? Ele é um jogo pago, né? Ele custa 5 dólares no Witch, e. Acho que seis e pouquinho na, na Steam uhum, em reais. Sim. Excelente jogo pra você dar de
1: presente, viu? É, pra você poder conscientizar uma pessoa, né? <risos> ele, ele, ele tem fras. Então, entre o ação, acho que é legal você explicar um pouco como que é a ação do jogo, e também falar quais são as frases que tem entre a ação, né?
0: Sim, basicamente o que acontece é que você tá lá no seu quarto, né? Como eu falei, você tá é, muito cansado, e de repente, quando você deita de novo, depois de observar tudo aquilo que. aquele tempo que passa e que você tá trabalhando pra poder pagar a conta, de repente chegam extraterrestres, né? E, e nesse <risos> país que você. Desculpa, nesse mundo que você vive capitalista, praticamente você não conhece essas diretrizes né? de, de esquerda, e aí os extraterrestres vêm aqui pra catequizar. <risos> é, é, é bem interessante. E aí você vai, vai às ruas, né? E você começa a, a desbloquear esses diferentes, essas diferentes ferramentas, esses recursos de manifestação, basicamente. É, você pega tijolos, você pega o coquetéis molotov, você pode destruir os tanques, você quebra vitrines e você, eventualmente, desbloqueia uma máscara de gás. E ele comenta sobre todos esses eventos, ele fala sobre a questão da, da, da organização, ele fala que você... O capitalismo, ele nunca vai fazer você... Ele não, não te dá saídas. Ele, ele te coloca sempre num, num círculo vicioso. Ele fala sobre a questão do uso do, do gás lacrimejante. O, o capitalismo tá sempre usando ele porque ele tá sempre em guerra. Então essas... Você lembra de mais Até alguma frase? É,
1: um... é porque ele fala que é uma questão de guerra, né? É um, é um gás usado em guerra e é, é banido em vários, vários lugares, inclusive, né? Sim. E que como que os caras, quando a população fica... Uma parte dela fica insatisfeita de tal forma que ela vai pra rua. Porque a gente tá conversando aqui abertamente e tal. A gente sabe que é difícil as pessoas decidirem ir pra rua justamente porque as pessoas estão lidando com os seus problemas da vida, né? As pessoas têm que trabalhar. A pessoa não for trabalhar, ela pode se fuder. Aí, ah, pô, e. né? Então, pras pessoas realmente irem. É porque alguma coisa séria tá acontecendo, né? E para elas irem com vontade de quebrar tudo, como tá rolando né, recentemente no Chile, em outros lugares, é porque realmente o negócio tá, tá pegado. E o pessoal, a única resposta que eles têm é essa, entendeu? Atacar bomba de efeito moral e tal. Então, é a, a violência com quem foi tão violentado a ponto de querer sair de casa... Pra se colocar em perigo, sabe? Porque o pessoal acha que é simples fazer manifestação e quebrar as coisas. Não é, cara. É, é complicado você, você. Tá colocando sua vida em risco, Principalmente né? Principalmente se você é um negro, uma mulher negra, um homem negro aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Você tá saindo pra manifestação, a probabilidade de você levar porrada, ser preso, ser fechado é alta. Sim, isso é alvo, né? Então, infelizmente. É, isso é alvo. Então, infelizmente, não é uma coisa simples. As pessoas. Ah, os baderneiros, véi, ninguém curte quebrar coisa. Ah, tudo bem. Se você tá super estressado, você vai num lugar lá, te dá um taco de beisebol, uns eletrônicos velhos de descarte, você bate, fica feliz. Não, beleza. Sim. ok, né, mas ninguém gosta de sair pra quebrar coisa ah, era uma coisa que quando eu tava na faculdade que o pessoal reclamava do, 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 dos militantes e tal, né, e o pessoal falava velho, cara, eu queria estar em casa jogando videogame, velho, de verdade, eu queria estar transando, bebendo, jogando videogame e estudando na boa, tá ligado? Sim. eu não queria ter que me preocupar com uma série de problemas eu queria só estudar e depois curtir e fazer as coisas que eu gosto e depois estudar e depois trabalhar e ter uma vida normal, é isso que as pessoas querem, né e quando não tem, elas chegam a esse extremos, né? E lembrando um dado aqui completamente aleatório, só que não, né? As grandes movimentações de massa que aconteceram nos últimos anos, a maior parte delas está relacionada à escassez de distribuição de comida e de água. Então, vocês veem aí o problema que a gente tem para o futuro, né? Pois é.
0: Uma coisa que me fez pensar muito sobre a questão de revoluções, de manifestações, foi que eu joguei o They Came From a Communist Planet bem naquela época que teve aquele caso do secretário que fez uma, uma, um discurso, uma propaganda muito semelhante à propaganda nazista, né? E que foi mandado embora, né? Logo em seguida. Mas, de qualquer maneira, ele me fez pensar muito sobre o que as pessoas, algumas pessoas falaram nas redes sociais comparando quanto, como que as pessoas morreram numa, num regime ditatorial como o nazismo e numa revolução. E eu vi muitas pessoas dando equiparidade para essas duas coisas e eu na época que eu tava jogando, eu falei, cara, não é possível que a pessoa não, não consegue realmente diferenciar uma coisa da outra, então acho que talvez seja uma coisa legal da gente tocar aqui como um, um assunto final, claro que isso não tem muita ligação com videogame, mas como nós estamos falando sobre jogos que tratam de temas assim, vale a pena a
1: gente discutir assim, por cima sobre, sobre essa questão e dar a nossa opinião, Pepo. É, não tem, mas pode ter. O que, o que limita? O que limita são as pessoas que estão desenvolvendo. E qual que é o, o pensamento que envolve a cena? Sim, afinal, que... jogos são feitos por humanos para humanos, né? Então... Sim. Porque, assim, a gente, a gente vê muitas coisas interessantes acontecendo no, nas grandes produções e tal, mas, mas não é delas que vai vir as coisas, né? Então, a gente realmente... Uh, é, é sempre importante repensar né, Tudo que a gente tem feito né, Qual a cena de videogame O, o que, que a gente está construindo Como que se dá a, o desenvolvimento Depois toda a, a indústria Que está cada vez mais enfraquecida Porque não dá muito dinheiro né, Mas a indústria de, de, de produzir sobre né, esses conteúdos Ou do jornalismo mesmo Então sempre repensar né? Não tem que ser algo distinto do videogame né. Acho que se as pessoas se preocupam tanto assim com ele ser arte ou não, o primeiro ponto é que as pessoas deviam aceitar tranquilamente que ele é um... Uma linguagem é uma política. política. É, né, claro. Basicamente isso. Inclusive o nosso colega Luiz roverão fez um texto uma vez que ele toca num ponto bastante importante né, que é o nascimento da crítica a crítica era por si um texto político. Porque a crítica é uma crônica do seu tempo entrando em confronto com a, a obra que foi feita. Sim. Então ele não tem possibilidade nenhuma de não ser uma crítica política. Não tem. Só que a gente vê ele ser porque, enfim, o caminho é outro, né? Ah, é, a gente faz análise de produto, basicamente, né? <risos> sim. E claro que tem coisas que não caberiam, né? Enfim, eu gosto muito de jogo de puzzle. E às vezes o jogo de puzzle só precisa ser um puzzle. Ele é uma atividade de puzzle, né? Também não, não, não tem por que ter tanto comentário assim. Se tiver, é legal. Mas, né, em, em teoria não precisa nem Sim. ter. Mas nesse sentido, né? Sim.
0: Bom, de qualquer maneira, ficam aqui algumas recomendações de jogos, né? O They Came From A Communist Planet, A Bewitching Revolution, Post-Capitalism e A Worker's Guide to espionagem Os quatro jogos que a gente comentou mais profundamente aqui do Colestia. Esses jogos são distribuídos no witch.io. Que essa plataforma independente, que a gente já comentou. Alguns estão na Steam, você pode também adquirir eles por lá. Muitos deles são grátis e você pode apoiar sim esse desenvolvedor se você tivesse interesse. E gostaria de agradecer a presença do. Pedro Vicente aqui, que vai sempre fazer uma pontinha ou outra, gravando casts comigo. Muito obrigado, Pedro, pela sua presença e por
1: enriquecer esse cast com as suas opiniões. Eu que agradeço, Tutu. A gente fez um, um programa até aqui num tamanho legalzinho, pequenininho. E... Do tamanho de um jogo do Coléstia. <risos> é. Então estamos aí para falar sobre esse tipo de jogo, sobre outros também. A gente vai, Vou aparecer aí vira e mexe. O Tutu, no primeiro episódio ele chegou a comentar né, que o, o site que ele tá reformulando tinha sido uma empreitada minha e do, do, do nosso amigo Renan. A gente acabou... Pela necessidade de aumentar a carga horária no trabalho, de não poder continuar com, com o site, né? Que era um site só focado em Nintendo e... Enfim, e aí eu vou estar sempre por aí, porque eu também sou coleguinha do Tutu. Então vira e mexe estarei aí falando dos jogos da década ou de outros jogos, enfim. Jogos que estamos jogando, temas diferentes... Então, muito obrigado pelo, pelo convite de novo, Tutu. Sempre um prazer falar com você. Muito bom. E um abraço aí pra quem estiver ouvindo a gente. Um grande abraço pra, pra Zelda Pistola. É isso. <risos> é. Que, que eu, eu não ligo pro que ninguém vai achar, mas para o que ela vai achar eu ligo. Então um beijo pra ela.
0: <risos> Queria mandar um abraço também pro Luiz Roveran, que a gente citou nesse, nesse cast, um texto dele, eu vou deixar ele no post do Twitter, talvez no, no post original do podcast também. E recomendar também um texto recente da Beatriz Blanco, que ela falou lá no DnM sobre a questão da crítica de videogames, também é um texto muito bom. Então, Excelente mesmo. Vou deixar também nas recomendações. E é isso aí por hoje. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Fiquem com tudo.
1: Tchau, tchau. Falou.